0: Die FAU warnt auf ihrer Sonderseite ganz vorne vor Aufhebungsverträgen und Änderungsverträgen, die wegen der Corona-Krise vorgelegt werden. Was sind diese denn genau und weshalb sollten Arbeitnehmerinnen sie nicht unterschreiben?
1: Aufhebungsverträge und Änderungsverträge sind Mittel, die jetzt die Chefs nutzen wollen, um entweder ihre Arbeiterinnen und Arbeiter loszuwerden oder sie gegen ihren Willen in Kurzarbeit zu zwingen würde ich jetzt äh, kurz erklären. Also was eine Kündigung äh, ist, das weiß ja jeder. Das ist eine einseitige Handlung des Chefs, wo das Arbeitsverhältnis eben unterbricht. Kündigungen sind aber nicht ganz so einfach möglich. Da muss der Chef sich an gewisse Bedingungen halten und da haben auch Arbeitnehmer gewisse Rechte. Von der Kündigung unterscheidet sich der Aufhebungsvertrag insofern, dass es äh, keine einseitige Handlung des Chefs ist, sondern eine beidseitige Einigung, Das heißt, beide Parteien, der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, unterschreiben ein Papier und sagen, wir wollen beide äh, dieses Arbeitsverhältnis auflösen. Das bedeutet in den allermeisten Fällen, je nachdem, was da drin ist, steht im Aufhebungsvertrag, dass der Arbeitnehmer auf alle seine Rechte verzichtet. Der verzichtet dann auf die Kündigungsfristen oft, äh, der verzichtet auf den Kündigungsschutz. Oft macht der Chef das so, dass er auf gewisse Ansprüche verzichtet. Und so hat der Chef es dann relativ einfach geschafft, seine Arbeiter loszuwerden. Und deswegen raten wir in jedem Fall äh, davon ab, Aufhebungsverträge zu unterzeichnen. Der Chef kann auch nicht eigentlich dazu zwingen, den Aufhebungsvertrag zu unterzeichnen, sondern es ist besser sofort, wenn man so einen Aufhebungsvertrag vorgelegt bekommt, am besten mit seinem äh, Betriebsrat, mit seiner Gewerkschaftsgruppe oder mit seiner Gewerkschaft darüber zu sprechen, was man als nächstes tut. Und man kann in jedem Fall dann abwarten, dass der Chef einfach mit einer wirklichen Kündigung kommt und gegen die kann man sich dann auch gut wehren in der Regel. Eine Änderungskündigung, unterscheidet sich von einer normalen Kündigung insofern, dass sie auf der einen Seite eine Kündigung ist. Also das Arbeitsverhältnis in seiner bestehenden Form soll vom Chef, will der Chef so beenden. Auf der anderen Seite ist die Änderungskündigung aber verbunden mit einem Angebot zur Weiterbeschäftigung unter geänderten Bedingungen. Das heißt, der Chef sagt, okay, ich kündige dir das Arbeitsverhältnis so, wie es besteht, aber du kannst es unter anderen Bedingungen weiterführen. Das muss man sich dann als Arbeitnehmer sehr gut überlegen, ob man äh, diese geänderten Bedingungen akzeptieren kann. Jetzt zum Beispiel werden viele Änderungskündigungen ausgesprochen, um Kurzarbeiterregelungen in den Arbeitsvertrag aufzunehmen, sodass der Arbeitgeber dann Kurzarbeit anordnen kann, was ja für den Arbeitnehmer nachteilig sein kann, weil er einen Einkaufsverlust dadurch hat. Auch bei Änderungskündigungen muss man dann ähm, überlegen, ob man die akzeptiert oder nicht. Man kann dagegen auch vorgehen, äh, man kann sie auch äh, das ist dann so ein Mittelweg unter Vorbehalt annehmen und dagegen vorgehen dass man, selbst wenn man äh, die Klage dagegen verliert, immerhin noch den Job unter geänderten Bedingungen hat. Was ich jetzt noch bei Kündigung, Änderungskündigung sagen würde, was für alle sehr wichtig ist, geht sofort zu einem Anwalt oder zu einer Gewerkschaft. Hier gibt es eine Drei-Wochen-Frist. Und wenn man nicht innerhalb von drei Wochen gegen eine Änderungskündigung vorgegangen ist oder gegen eine Kündigung, ist diese rechtswirksam. Und dann kann man nichts mehr daran drehen. Also sofort, wenn man eine Kündigung oder eine Änderungskündigung hat, äh, sollte man äh, sich kümmern dass man dagegen vorgeht, wenn man seinen Job retten will.
0: Du hattest gerade schon Kurzarbeit angesprochen. Viele Betriebe haben Kurzarbeit angemeldet und zahlen ihren ArbeitnehmerInnen nur noch 60 Prozent ihres Lohnes. Das wird für viele ein harter Einschnitt sein. Was ratet ihr Menschen, die davon betroffen sind?
1: Ich denke, es ist schlau zu schauen, ob wirklich Kurzarbeit angeordnet werden sollte oder könnte in einem ersten Schritt. Sicherlich gibt es viele Betriebe, wo das total Sinn macht, gerade Gastronomiebetriebe, die auf null runtergefahren sind. Aber es gibt auch Fälle, wo Kurzarbeit jetzt angeordnet werden soll, äh, wo man durchaus schauen sollte, ob man das akzeptieren äh, möchte oder nicht. Zum Beispiel ist es gerade so, dass die Stadt Jena, und das machen auch Städte in ganz Deutschland gerade so, dabei ist, den Trägern, den freien Trägern von den Kitas, also den Kindergärten, die Förderung zu entziehen, was eigentlich vollkommen unnötig ist, weil hier eingeplant ist im Budget. Und die freien Träger wiederum sind dann gezwungen, ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Kurzarbeit zu schicken. Und an der Stelle äh, würde ich allen sagen, dass sie das auf jeden Fall erstmal nicht akzeptieren sollen und äh, in dem Fall dann äh, auch zur Gewerkschaft gehen sollten, um sich gegen diese politische Maßnahme, die eigentlich vollkommen unnötig ist, äh, zu wehren. Dann, wenn man einmal in Kurzarbeit geraten ist, dann gibt es gerade ein paar Änderungen, die man vielleicht wissen sollte. Wenn man jetzt äh, in, in Geldnöte gerät, ist es derzeit übergangsweise so, dass Vermieter einen beim Mietrückstand nicht kündigen dürfen. Man muss die äh, Mietrückstände allerdings später nachzahlen. Das Gleiche gilt für Verträge wie Wasser, Strom, Gas und so weiter. Auch hier hat man derzeit keinen Nachteil, wenn man die äh, nicht bezahlen kann. Wenn es sehr, sehr knapp wird, gibt es gerade auch vereinfacht Zugang zur Existenzsicherung oder ja, das Arbeitslosengeld II, auch Hartz IV genannt. Das kann man auch äh, beantragen und sollte es eigentlich unkomplizierter als sonst bekommen. Es gibt für Leute, die äh, lieber keine äh, kein Hartz IV beantragen wollen oder äh, keinen Anspruch auf Hartz IV haben, weil sie noch genug Geld bekommen, durch das Kurzarbeitergeld auch die Möglichkeit, gerade Nebenjobs in sogenannten systemrelevanten Berufen anzufangen, und ohne dass äh, das Einkommen ein wie bisher angerechnet, also abgezogen wird. Äh, man kann jetzt zum Beispiel in der Landwirtschaft oder in der Gesundheit Leben Jobs anfangen und äh, zumindest bis zu seinem äh, eigentlichen Nettogehalt das Einkommen behalten. Genau, aber was ich jetzt äh, noch dazu hinzufügen würde, was auch gewerkschaftlich sehr wichtig ist, man kann sich natürlich auch dafür einsetzen, dass der Arbeitgeber das Kurzarbeitergeld aufstockt. Die Möglichkeit besteht und das äh, handeln gerade viele Betriebsräte über Betriebsvereinbarungen und Gewerkschaften über Tarifverträge aus. Zum Beispiel hat die NGG, das ist für Gastronomie die Gewerkschaft, aus dem DGB geschafft, das in den äh, ganzen Fast-Food-Restaurants wie McDonald's und so dass Kurzarbeitergeld auf 90 Prozent aufgestockt wird.
0: Zu Beginn der Kontaktverbote und so weiter und so fort ähm, habe ich eine Geschichte gehört von einer Wäscherei in Bad Säckingen. Die wäscht auch für Krankenhäuser, in der Leute in den ersten paar Wochen schon dazu gezwungen wurden, zu unterschreiben, dass sie in einer Quarantäne nicht weiter bezahlt werden. Viele der Menschen, die dort arbeiten, haben keinen deutschen Pass, ähm, sind prekär äh, in jeglicher Hinsicht in dieser Gesellschaft und haben deshalb einfach weitergearbeitet, auch wenn sie krank waren oder gerade aus Risikogebieten zurückkamen, weil sie einfach es sich nicht leisten konnten, in die Quarantäne zu gehen. Was für Meldungen aus Betrieben und Hygiene- oder arbeitsrechtlich bedenkliche Geschichten allgemein kriegt ihr denn derzeit mit in der FAU?
1: Generell würde ich sagen, geht es drunter und drüber und es passieren gerade die verrücktesten Geschichten, in den Betrieben, das hängt aber natürlich auch immer sehr davon ab, wie der Betrieb so strukturiert ist. Und ich glaube, gerade in, in großen Betrieben, wo es starke Betriebsräte oder Gewerkschaften gibt, gerade dort äh, ist es noch einigermaßen unter Kontrolle. Aber gerade in, in kleineren Betrieben mit der ja, Chefs, die sehr willkürlich sind, wir haben Kontakt zu Leuten, die in der sozialen Arbeit tätig sind, zum Beispiel Wohngruppen. Aber auch in anderen Bereichen habe ich gehört, dass es diese Ansage schon geben soll. Zum Beispiel auch in, in JVA. Da wird den Arbeitnehmern gesagt, wenn diese Einrichtung, zum Beispiel eine Wohngruppe oder so, aufgrund eines Verdachtsfalls oder eines bestätigten Corona-Falls unter Quarantäne gestellt wird, also die gesamte Einrichtung, dann müssen die Arbeitnehmer, die gerade da arbeiten oder meinetwegen Freiwillige aus der Belegschaft, für die zwei Wochen mit in die Quarantäne gehen soll, also zwei Wochen in der sozialen Einrichtung mitwohnen und die ganze Zeit durcharbeiten. Das sind zum Beispiel Anweisungen, die gekommen sind von Vorgesetzten, wo wir als FAU ähm, anzweifeln, ob das rechtlich haltbar ist, aber viele Leute hören jetzt solche Sachen und sind verunsichert. Oder es gibt Betriebe, die basieren sehr stark auf, auf Minijobbern, zum Beispiel äh, Kleidungsgeschäfte oder Kneipen, die äh, gerade dicht machen müssen, und wo die Chefs den Minijobbern sagen, ja, die Festen, die Festangestellten, die versuchen wir jetzt noch weiter zu bezahlen, weil das müssen sie ja tun, wir haben ja also eine Entgeltvorzahlungsverpflichtung, Aber bei den Minijobbern geht das leider nicht. Haben wir jetzt auch mehrere äh, Mitglieder und noch mehrere Beratungsfälle gehabt, wo die Minijobber berichten, ja, äh, ich werde hier um mein Einkommen geprellt und das ist auch nicht rechtens. Ja, also auch als Minijobber, also geringfügig Beschäftigter, hat man denselben äh, Anspruch auf äh, Lohnvorzahlungen. Leider nicht auf Kurzarbeitergeld, also das funktioniert nicht, aber zumindest auf Lohnfortzahlung, wenn nicht Kurzarbeit angeordnet wird. Ja, wir haben Kontakt zu äh, Selbstständigen, die in der Bildungsarbeit tätig sind, wo einfach alles abgesagt wird und am Ende stehen die Solo-Selbstständigen eben da und verlieren ihr gesamtes Einkommen. Wir haben Leute, die in der Pflege arbeiten und jetzt ja erstmal sich selbst isolieren wollen und äh, auch sollten, weil sie ja die äh, ja, Gesundheit ihrer Klienten oder Patienten absichern müssen. Aber auch da gibt's äh, Probleme. Wir haben zum Beispiel eine bulgarische äh, persönliche Assistentin unterstützt, die A, von ihrer Klientin, ja, ich sag mal, schikaniert wurde, respektlos behandelt wurde, um wo es auch mit dem Träger zu Beginn große Probleme gab. Sie wollte aus dieser Situation raus, sie musste auch zurück nach Bulgarien, weil sie da selber Probleme hatte. Und das hat äh, lange Verhandlungen gebraucht, bis der ähm, Träger sie da ernst genommen hat und äh, auch eine, eine Rückreise nach Bulgarien organisiert hat. Ja, also da passieren ganz viele Dinge und da ist es wichtig, sich äh, da zusammenzuschließen und Rat zu holen und auch Unterstützung zu holen. Oder so dass man eben dem Arbeitgeber auch etwas entgegensetzen kann.
0: Wer derzeit einen Job verliert, dem oder der wird von der breitmedialen Berichterstattung zu diesem einen Thema geraten, als Erntehilfe Geld zu verdienen. Nun wurde sehr schnell beschlossen, dass Saisonarbeitskräfte bis zu 115 statt 70 Tagen sozialversicherungsfrei beschäftigt werden können, um den deutschen Spargel zu retten, sagen wir mal. Ähm, diese Regelung soll bis Ende Oktober gelten, Seht ihr insgesamt eine Gefahr, dass solche Beschlüsse der Bundesregierung sich auch nach der Pandemie negativ auf das Arbeitsrecht auswirken könnten?
1: Ja, was mir aufgefallen ist, dass es natürlich viele, sage ich mal, positive Regelungen gibt, die äh, den ja den Arbeiterinnen und Arbeitern die Situation ein bisschen erleichtern, zum Beispiel eben der vereinfachte Zugang zu Hartz IV oder der vereinfachte Zugang zum Kinderzuschlag, die Aussetzung von Kündigungen bei Miet, äh, bei Mietrückständen und so weiter. Oder auch die, die Prämie, die es jetzt geben soll für Pflegekräfte. All diese Maßnahmen sind entweder einmalig oder klar befristet. Also es gibt da äh, einige positive Regelungen, wo ganz klar die sind hier eine Übergangsweise. Und bei Regelungen, die negativ sind, muss man dann eben genau schauen. Teilweise gab es ja die Möglichkeiten, zu so Änderungen zu lassen. Der, der Arbeiter schon vorher im Arbeitszeitgesetz. Es gibt Paragrafen, wo drin steht, ja, die Regelung zu Höchstarbeitszeiten, die Regelung zu Sonntagsarbeit können in Notfällen ausgehebelt werden. Das heißt, da wurde jetzt keine Gesetzesänderung beschlossen, sondern da wurde eine bestehende Regelung genutzt, wo ich aber auch denke, wenn sie jetzt einmal genutzt wurde, dann genau, werden die Arbeitgeber oder die Behörden vielleicht in Zukunft auch äh, mutiger, sie, sie öfter zu verwenden. Da muss man eben sehr aufpassen. Es gibt auf jeden Fall Dinge, die bestehen bleiben werden, wenn die Arbeitgeber jetzt die Arbeitsverträge ändern. Also viele Arbeitgeber wollen jetzt die Arbeitsverträge ändern und Kurzarbeiterregelungen reinschreiben und werden das auch in die äh, künftigen Verträge reinschreiben, sodass sie dann in Zukunft nicht mehr darauf angewiesen sind, mit dem Arbeitnehmer zu verhandeln oder ihn zu fragen. Das sind äh, negative Änderungen, die bestehen bleiben werden
0: zum ersten Mal seit langem sind ja sehr viele Menschen gleichzeitig von einem Einschnitt in ihrer Arbeit betroffen und bestimmte Arbeitsbereiche, die halt oft übersehen und unterbezahlt sind, die kriegen plötzlich sehr viel Aufmerksamkeit, werden hochgelobt, die Müllabfuhr, die Pflege und so weiter und so fort, sind somit nicht eigentlich auch die Bedingungen, um breiter in der Gesellschaft auf soziale Ungerechtigkeit, also auf Arbeitsunrecht aufmerksam zu machen und Forderungen zu stellen, vielleicht besser und werden jetzt vielleicht Zeiten zum Streiken? Wozu ratet die FAU oder was macht gerade die FAU in diesem Bereich?
1: Ähm, ja, ich würde dir zustimmen, dass momentan Diskussionen aufkommen, die vielleicht vor ein paar Wochen nicht so gut möglich gewesen wären, gerade was die Anerkennung von Genau, ähm, Frauenberufen betrifft, Pflegeberufe, was meinetwegen bessere öffentliche Ausfinanzierung vom Gesundheitswesen betrifft. Da kommen gerade Diskussionen auf, die wir dann unbedingt weiter fortführen müssen, mit Verweis auf die Erfahrungen, die wir jetzt alle machen. Was äh, Streik betrifft, den du jetzt angesprochen hast, ist natürlich in Deutschland ein bisschen schwieriger generell äh, mit Streiks. Also ich glaube, die IG Metall hat ja auch einen Streik relativ schnell beendet. Andere Streiks in Berlin wurden auch oder Streikstarifverhandlungen wurden beendet oder Streiks auch abgebrochen aufgrund der aktuellen Situation. In, in Italien oder Frankreich gab es ja spontane Streiks. Das ist ja in Deutschland aufgrund der Rechtslage schwieriger. Aber der Streik steht ja stellvertretend vielleicht so radikalste formen des Arbeitskampfes für generell, sag ich mal, den Widerstand in den Betrieben. Und da kann man eben jetzt schon ganz viel machen und dazu ermutigen wir auch. Also ein Anfang wäre überhaupt mit den Kollegen und Kollegen, die man hat, ins Gespräch zu kommen und sich mit denen zu vernetzen und Mailinglisten äh, anzufangen oder WhatsApp-Gruppen, je nachdem. Und das auch mit äh, vielleicht mit Kolleginnen und Kollegen, die in anderen Betrieben, aber in derselben Branche arbeiten, um so im Gespräch zu sein, was machen die Arbeitgeber gerade mit uns und wie können wir uns dagegen wehren, weil das Problem ist ja, die Arbeitgeber und der Staat sind in der Regel einigermaßen gut organisiert und sprechen sich ab und wissen, was sie machen. Und die einzelnen Arbeiterinnen und Arbeiter, die sind eben nicht gut organisiert untereinander. Und das kann man eben jetzt schon ändern, Kommunikation mit, äh, in der Belegschaft herstellen und auch äh, mit Kollegen und Kollegen in anderen Betrieben um äh, a, jetzt schon Diskussionen zu führen und sich auch vorzubereiten auf vielleicht Arbeitskonflikte, die noch kommen werden. Was man jetzt auch schon machen kann und was wir auch äh, allen ans Herz legen, jetzt sofort in eine Gewerkschaft eintreten und auch die eigenen Kollegen da in die Gewerkschaft mit reinholen. Oder wenn man Betriebsrat hat, im eigenen Betrieb auch mit denen Kontakt aufnehmen, weil die machen gerade ganz, ganz viele Gewerkschaften, die wissen auch, was passiert in anderen Betrieben und generell in, in Deutschland. Und können einem auch ganz viele Tipps geben, was man jetzt gerade in seinem Betrieb machen kann oder wo man sich auch konkret einbringen kann. Was jetzt passieren kann und was auch passiert, sind, dass Betriebsräte eben Betriebsvereinbarungen aushandeln, dass Gewerkschaften Tarifverträge aushandeln, um zum Beispiel das Kurzarbeitergeld aufzustocken. Und da kann man, denke ich, auch als Arbeitnehmer unterstützen und mit den Betriebsräten und Gewerkschaften Kontakt aufnehmen und zum Beispiel auch seine eigenen Wünsche und Vorstellungen von positiven Veränderungen da anbringen und äh, darauf einwirken, dass die umgesetzt werden. Generell denke ich, was man jetzt schon tun müsste, ist eben ein Gespräch anzufangen über die langfristigen Folgen. Das ist jetzt kein Geheimnis. Das sagen ja auch nicht nur die Gewerkschaften, das sagen ja auch die Wirtschaftsleute. Es wird jetzt eine Rezession kommen. werden wahrscheinlich eine Million Arbeitsplätze verloren gehen. Der Staat nimmt gerade massiv Schulden auf. Hunderte Milliarden von Euro werden in relativ kurzer Zeit eingeplant und ausgegeben. Und die Frage ist, wer bezahlt am Ende dafür? Und es ist jetzt schon absehbar, dass viele Arbeiterinnen und Arbeiter dafür bezahlt werden. Zum Beispiel die Erzieherinnen aus freien Trägern in manchen Kommunen, die ähm, völlig unnötigerweise in Kurzarbeit geschickt werden und dadurch ihr Einkommen zum Teil verlieren. Und auch langfristig wird die Frage sein, wen lässt der Staat denn für diese äh, neu aufgenommenen Staatsschulden am Ende bezahlen? Ich behaupte, das äh, wird nicht so unwahrscheinlich sein, dass der Staat natürlich versuchen wird, viele der Kosten, am Ende ja auf die einfachen Leute umzuwälzen. Und dieses Gespräch müssen wir eben jetzt schon anfangen. Und ich habe den Eindruck, dass viele Leute eigentlich relativ offen sind. Natürlich gibt es Leute, die einfach nur Angst haben um ihren Job und äh, zu sehr vielen Kompromissen bereit sind. Aber ich denke, es gibt auch einen anderen Teil der Leute, die gerade sehr offen sind für, für Gespräche und auch radikalen Forderungen gegenüber. Also ich denke, es gibt gerade so eine Offenheit zur Diskussion, und da müssen wir mit den Leuten diskutieren und jetzt schon klar machen, wir müssen uns jetzt schon vorbereiten, weil das ist gerade nur der Anfang, was wir erleben. Und es wird in meinen Augen zu krassen Spar- und Kürzungsmaßnahmen in Zukunft kommen und ja, der Klassenkampf in den Betrieben wird sich auch weiter zuspitzen und deswegen müssen wir uns jetzt schon besser aufstellen.